0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Verím, že dnes, dnes večer, keď to bude ma zromaždenie Rune Borgso, tak, tak, tak naozaj príde, angličšie je to že klimax, že, že príde vrchol toho, čo čo pán chce prehovoriť počas tejto konferencie. A my sa chceme na to, čo najlepšie je na tomto podvečernom zhromaždení pripraviť, aby pán mohol vykonať svoje dielo v nás, lebo prv ako pán koná svoje dielo cez nás, koná svoje dielo v nás, aby ho mohol konať veľmi kvalitne cez nás, prostredníctvom nás. A tak verím, že takáto konferencia je, je, je Bohom dimenzovaná, je Bohom nastavená, aby v nás vykonal svoje dielo. Lebo bratia a sestry na Slovensku ešte sú veľké veci Božie, ktoré stále sú pred církvou tu na Slovensku. Ešte stále sú veci, ktoré, ktoré sme nevideli, čo, čo, čo ucho nepočulo, oko nevidelo, to, čo na srdce človeka nevstúpilo. To náš pán pripravil pre tých, ktorí ho milujú a ktorí milujú ho príchod. A my na to očakávame my na tom pracujeme, my sa na to tešíme, my to zažívame a chceme to zažívať viac a viac, deň za dňam. A tak sme sa zišli, aby sme sa pripravili. Tak sme sa zišli, aby sme sa učili o tom, ako môžeme mať vplyv na našu spoločnosť, na našich priateľov, na našich susedov, našich zamestnancov, na našich spolužiakov, aby sme mohli preniknúť tento sekulárny svet Tou najlepšou zväzťou Evanielia, ktorá kedy existovala. Lebo Evanielium je dobrá zväzť a je, je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí. Halelúja. Ešte stále Božia moc prítomná cez Evanelium, ktoré zväzťujeme a kážeme. O, ja som sa veľa modlil za, za túto konferenciu a, a, a toľko sa vo mne odohráva. A myslím, že aj, aj nepriateľ sa tráši. Kto si myslí, že diablo sa bojí? Bol jeden kresťan, ktorý povedal, že, že čo sa týka toho útekania, to je pravda, ale to ja utekám pred diablom. Ale Biblia nám hovorí, že keď sa postavíme nepriateľovi pevný vo viere na odpor, on utečie od nás. Hallelujah. A grécký originál hovorí, že on o, u, utečie s obrovským terorom, s obrovským, s obrovským strachom. Nepriateľ sa bojí cirkvy, nepriateľ sa bojí teba nepriateľ sa bojí teba, nepriateľ sa bojí teba, nepriateľ sa trasie, že začneš žiť, začne žiť plný potenciál, ako ťa Boh stvoril a že začneš meniť svoje okolie. Nepriateľ sa bojí teba, prečo by si sa ho mal báť? Ty sa boj svojho Boha a choď v plnej výzbroji Božej proti silám temnoty, utekaj proti tomu filištínovi, tak ako Dávid s v ruke. On neutekal od filištína, ale proti Goliášovi. A Boh mu dal veľké víťazstvo. Halilúja! Sláva ti, pane! Sláva ti, pane! Amen, skúsme sa na kluku posadiť, uvidíme, čo to spraví. Halilúja! Halilúja! Otvorme si pasáž v druhej kráľov v 5. kapitole. Môj zámysel nie, nie je dlho hovoriť, ale skôr pripraviť pôdu, tak ma Boží duch uvázal do tohto zromaždenia. Preto, čo bude ešte konať dnes večer. Druhá kráľov, 5 kapitola. Máte radi Božie slovo? Milujete Božie slovo? Možno máte radi kurča, ale bože slovo by ste mali milovať. Aleluja. <laughs> Druhá kráľov, piata kapitola. Ak máte radi názov posolstva, tak si napíšte, alebo si zaznamenajte, takto som to vnímala a to, to, toto vám dovzdám, že... že že malí ľudia s veľkým vplyvom alebo aj malí ľudia môžu mať veľký vplyv. Druhá kráľov, 5. kapitola, budeme o chvíľku čítať, hovorí o tej tej malej dievčinke, ktorá mala veľký vplyv na Síriu a na celú históriu kresťanstva, ak to zoberieme s s tou prízmou, dvoch, troch tisíc rokov dozadu. Definícia vplyvu. Ak chceš vidieť, čo je vplyv? Vplyv je kapacita mať dosah alebo efekt na charakter, rozvoj alebo správanie niekoho alebo niečoho. A my by sme chceli mať dosah a efekt pre Božie kráľovstvo na charakter, rozvoj a správanie ľudí okolo nás, národa alebo hnutia Božieho. A tu čítame o Námanovi Sýrskom, ktorý mal, mal malomocenstvo. Pozri sa prvý verš v 2. kráľov 5. kapitole. Koľko poznáte príbeho o Námanovi Sýrskom? Pozri, mnohí z vás, väčšina z vás. A Náman, veliteľ vojska Sýrského kráľa, bol veľký muž pred svojím pánom, a veľmi vážený, lebo skrze neho dal hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bol malomocný. A tvrdím, že každý človek má svoje ale. Každý človek má svoje ale. Jeho pozlátka, jeho, jeho vonkajšia stránka môže vyzerať, že všetko má dokonale upravené vo svom živote. Tento človek bol veľmi vážený. Tento človek bol veľký pred svojim pánom, dokonca veľmi vážený, udatný muž, ale bol malomocný. Každý človek má svoje ale. V tvojom zamestnaní, v tvojej rodine, ľudí, ktorých stretávaš, každý má svoje ale. A vďaka pánovi, že my môžeme prinášať do ich ale odpovede Božie. Halelúja. My môžeme prinášať do ich ale Božie riešenia. Každý človek potrebuje Krista bez ohľadu na svoj sociálny status. Každý človek potrebuje ten pokoj a radosť a spravodlivosť s duchu svetom, ktorú ponúka len evanílium. Povedal mu vo verši 10, keď nakoniec tento námar, náman sírsky išiel, tak dostal inštrukciu, iť a umy sa 7 raz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé, a budeš čistý. Ďaká Bohu za rieku svätého Ducha. Halleluja. Ak mi dovolíte, tento Jordán nech dnes reprezentuje rieku svätého Ducha. Nech reprezentuje tú vodu, ktorá vychádzala z boku nášho Páneša Krista. Ten Jordán nech reprezentuje prechod do Zeme zaslúbenej. A ten Jordán, keď sa do ňom ponoríš sedem raz, tak dostan inštrukciu od proroka tvoje telo, sa ti navráti zdravé a budeš čistý. A vo verši 12 on namieta a hovorí, či nie sú lepšie Abana a Farfar rieky Damašku ako všetky vody Izraelové. Abana a Farfar boli slávne rieky, Sírske. Abana bola známa ako zlatá rieka Grékov. Krásna, široká, s nádhernou vegetáciou okolo. A Jordán bol veľmi malou a bahnitou riekou. Ale bratia a sestry, Jordán Sv. Ducha je stále plný uzdravenia aj dnes. Môže vyzerať ako bahnitá rieka. Môže to vyzerať ako, ako neupravené náboženstvo, môže to vyzerať ako neuhladená modlitba. Naše zhromaždenia môžu vyzerať ako neuhladené. Keď raz prišiel jeden brat prvýkrát na zromaždenie, potom sa stal služobníkom Božím, tak si myslel, že prišiel na hospodársky dvor. Bo všetci hovorili v nových jazykoch netušil, že čo sa tam deje. Možno naše zhromaždenia sú neuhladené, ale ja vám garantujem, bratia a sestry, že tu na tomto zhromaždení tečie rieka Svetého Ducha a ak sa jej dotkneš, a ona má kapacitu uzdraviť tvoje nemoci. Ona má kapacitu zmeniť tvoj život. Ona má kapacitu uzdraviť tvoje rany, tvoje vnútro, nielen tvoje fyzické telo, ale takisto tvoju dušu milovaný, prajemči, modlím sa za teba, aby si sa mal vo všetkom dobre, aby si bol zdravý, tak, ako sa má dobre tvoja duša. To je Božie slovo pre nás. Boh chce, aby sme sa mali dobre. Drgni niekoho a povedz, Boh chce, aby si sa mal aj ty dobre. Po, povedz mu, Boh chce, aby si sa mal aj ty dobre. Boh túži potom, hovorí k nám milovaný, on túži potom, aby sme sa mali dobre v našom vnútornom živote, aby sme boli zdraví, aby sa nám darilo, lebo ak budeme zdravými agentmi Božieho kráľovstva, zdravými nositeľmi tej zvesti Evangelia, zdravými nositeľmi tej rieky ducha, tak potom dokážeme pomáhať námanom sírským, ktorých stretávame skoro každý deň v našej práci. Mnohí, veľkí ľudia, mnohí ľudia, ktorí sa zdá, že majú všetko v poriadku, tak ja ti garantujem, že nemajú. A ty si tam možno odboh aby si k nim priniesol to slávne evanírium a pomohol im navigovať ku rieke Svetého Ducha, lebo tam nájdú uzdravenie, tam nájdú odpustenie, tam nájdú plno života. Tam nájdu všetko, čo potrebujú. Poveď si, pastori, ja nie som ako ty, ja nie som evangelista, ja nie som obdarovaný. Bratia, sestri, ak je Kristus v tebe, ak, ak je na tebe pomazanie svätého Ducha, ak je v tebe láska Božia, budeš vedieť hovoriť o Kristovi druhým. povedal: poďte za mnou a ja vás, a ja vás učiním rybármi ľudí. Nemusíš byť dokonalým rybárom, nemusíš byť dokonalým psychologom, nemusíš byť dokonale obdarovaný. Stačí, aby si nasledoval páneša Krista a on povedal, že ťa učiní rybárom ľudí. Vždy sa mi pripomína príbeh, ktorý som čítal O tom jednom mladom človeku, ktorého veľmi fascinovalo kresťanstvo. Veľmi sa mu páčilo učenie pána Iša, církev, ale počul príliš veľakrát, že keď sa obrátí, bude musieť svedčiť. on svedčiť nechcel. Tak ako ste dneska počuli Vileho, keď povedal, že my nesvedčíme, my sme svedkovia. Raz som takto hovoril s jedným svedkom Jehovovým. stratliste ste niekdy svedkov Jehovových? Ja veľmi rád rozprávam s nimi. Nech stretnem niekde, niekde pri si alebo tam, tak sa vždy tam pridám ako nádejná ovečka. A hovorím, a vy o čom tu hovoríte? A oni sú nadšení, že po hodine mŕ- mŕtvého čakania prí- prichádza niekto, koho to zaujíma. A ja hrám, že neviem, až sa postupne zo mňa vykluje evangelikálny, zapálený, charizmatický kresťan. A raz som zašokoval takýchto svetkov a hovorím im, vy nieste svetkovej javovi. Ja som svetok javov. A oni hovoria, no počkaj, počkaj, ty nechodíš do Sienie kráľovstva, ty tu nestojíš s nami. A ja hovorím, skutočný svedok nie je ten, kto svedčí, ale ten, kto bol pritom. Lebo ten, kto svedčí, môže byť aj falošný svedok. Ale ten, kto bol pritom, ten je korunný svedok. Môže otočiť celý prípad správnym smerom. A ja som povedal, ja som skutočný svedok Jehovou, lebo ja som bol pritom. Pastor, ako si tam mohol byť? Nemáš 2000 rokov? Kto z vás bol pri kríži, bratia a sestry? Kto z vás... Padol do prachu pokáňa, ako ten Saul starzu, ktorého to svetlo zhodilo z jeho sedla, seba spravodlivosti a pýchia a arogancie. A tam v prachu pokáňa našiel Ježiša Krista. My sme našli Ježiša Krista. Čo lepšieho sa nám mohlo stať, bratia a sestry? My sme našli odpoveď. My sme našli Ježíša Nazareckého, lebo povedzme to teologicky správne, on našiel nás. Aj nás, ktorí sme ho nehľadali. A dal sa nám poznať. A ten mladý kresťan vedel, že má svedčiť, ale, ale tak, tak, tak sa bál toho, tak, tak vždycky sa ostýchal povedať pánovi Ježišovej, aby vošiel do jeho srdca. A keď sa zielal s touto svojou traumou jednému staršiemu bratovi, ten starší brat v múdrosti, ktorá mu bola daná, povedal pre teba to neplatí. Ty môžeš prijať Krista a nikomu o ňom povedať nemusíš. A on si ho tak vážil, že Najprv sa zdráhal a povedal, povedal bratu, ale ja som bol na dosť veľa kázení, aby som vedel, že ako kresťan musím svedčiť. On boval, nie, tebe to, teba sa to netýka. Tie len Krista. A tak kľakli spolu v miestnosti a, a spoločne poprosili pána eš, aby vošiel do jeho srdca ten starší bradov priviedol ku Kristovi a viete, keď poprosíte Krista, aby vošiel do vášho života, on naozaj vode do vášho života. On je skutočný, reálny král. Amen. A tak on, on, on zažil to nádherné spasenie, tak ako napísal C.S. Lewis uh, o, o svojom obrátení ako agnostik a oxfordský univerzity učiteľ a bol zaskočený radosťou, ktoromu ktorom spasenie prinieslo. Bo očakáva, že spasenie prinesie viac filozofie alebo viacej dobrých túžob v živote, ale zbo zaskočený radosťou, ktorá ho zachvátila. A tak aj tento mladý človek bol zaskočený radosťou, lebo ak príjmeš Krista, tak rieky života sa prestajú do tvojho vnútra a rieky života začnú vytekať z teba. Haleluja. z temnoty si premiestnený do svetla, s kráľovstva tmy si premiestnený do kráľovstva Syna Božej lásky. Nie divu, že sme plní radosti. Nie divu, haleluja, že najšťastnejší ľudia v Bratislave by mali byť kresťania. A ako prijal Krista, ako zaplavila táto radosť a toto spasenie a ten pokoj, tak v tom, v tom, v tom nádhernom, v tej atmosfére Božej prítomnosti zbehol dole, kde bola zhromaždená celá jeho rodina a zakričal na celú kuchyňu. Rodina, to ste vedeli, že sa môžete stať kresťanmi bez toho, aby ste o tom komukolvek povedali? Kto z vás vie, že svedčil práve v tej chvíli? Povedz haleluja na to. Vy ste vedeli, že, že, sa, že môžete byť kresťanom a nikomu o tom povedať nemusíte. Práve sa kresťanom stál. A tak nepriateľová taktika je, aby nás dostal do vnútorných vezení, do vnútorných uh, pnutí a treníc. Nás, kresťanov. Lebo ak je pravda to, čo kážem, ak je pravda to, čo hovorí písmo, a ja verím, že áno, že Božie kráľovstvo nie je nápoj a pokrm, ale Božie kráľovstvo je spravodlivosť, radosť a pokoj v duchu svetom. Ak je toto pravda, ak toto ponúkame, lebo kráľovstvo Božie je v nás. Kráľovstvo Božie nepríde zo Švedska. Kráľovstvo Božie nie je z Ameriky. Kráľovstvo Božie je v nás. Ak je toto pravda, tak sme... Korunný svetkovi a sme nebezpečný nástroj v Božích rukách a nepriatosť spraví všetko preto, aby nás ubil, aby nás dostal do vezení vnútorných bolestí. A tu čítame tento fantastický príbeh, príbeh, ktorý je, ktorý je v pár veršoch, ale použite svoju obrazu tvornosť. Verš 2, v 5. kapitole 2. kráľov. A sírovia... Boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom bolo v službe pred ženou Námanovou. Nádejný život, plný potenciálu, bol zrazu ustrihnutý. Možno mala 14 rokov, možno mala 15, možno mala 10. Malé dievča, možno bola tínedžerka, 17 rokov, nevieme. Ani nepoznáme jej meno ale prišli sírovia po čatách. Sírovia z Izraelom mali akýsi, akýsi mier v tom čase, ale sírovia ho, ho porušovali. A, a začali lúpežiť a, a zrazu zajali z izraelské zeme nejaké malé dievča. Ale nech sa ti stane čokoľvek v živote. To, čo s tým urobíš, je vždy tvoja zodpovednosť. Nemôžeš vždy ovplyvniť to, čo sa ti v živote stane, ale vždy môžeš ovplyvniť to, čo spravíš. S tým, čo sa ti v živote stane. Táto malá dievčinka mohla zahorknúť. Táto malá dievčinka mohla povedať, Bože, kde si bol? Prečo si ma nechránil? Koľký z vás máte takú otázku niekedy? Úprimne, priznajte sa. Bože, kde si bol? Bože, prečo sa to stalo? Alebo prečo sa nestalo to, čo som očakával, že sa malo stať? Mnohokrát máme svoje životy zakončené jedným veľkým otáznikom. A nemáme všetky odpovede. A táto dievčina nemala odpoveď. Verím, že, že jej vnútorný život musel prechádzať mukami, Možno mala besené noci, možno preplakala množstvo vankúšov v prvých mesiacoch. Bola vytrhnutá z rodiny, bola vytrhnutá z priateľov, bola vytrhnutá zo svojej odčiny, zo svojho náboženstva do cudzej, krutej zeme a stala sa služkou, alebo lepšie povedané otrokyňou v dome sírského generála. Ale ona nezahorkla. Ona ona nedovolila tomu, čo sa jej stalo v živote, aby aby prestala dýchať Boží život. Aby prestala žiť v tej rieke života. Ona nedovolila, aby jej jej náboženské, jej jej duchovné návyky boli prerušené tým, čo sa jej v živote stalo. Pretože nech sa deje v tvojom živote čokoľvek, Boh má stále plán. Nech si v akomkoľvek vezení, Boh má stále plán. Predstavujem si, že, 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 že každé ráno sa zobúdzala s modlitbou na perách a povedala si, pane, som presvedčená, že dnes ma nepostretne v živote nič také, čo by som spolu s tebou nezvládla. Kto povie, kto povie že je to dobrá modlitba? Pane, pane, som zvedavá, čo ma čaká tento deň. Pane, som zvedavá, čo si pre mňa prihotovil. A keď prišiel náman sírsky so svojím malomocenstvom, tak ona ho neodsudzovala. Mám tu jednu nádhernú vetu. Myslím, že Joyce Mayer u raz povedala, a ja som ju upravil do slovenčin, lebo slovenčina je nebeský jazyk. Miluj ľudí tam, kde sú, a nie tam, kde by si chcel, aby boli. Miluj ľudí na mieste, na ktorom sa momentálne nachádzajú. A nie až kým sa dostanú na miesto, kde tušíš, že by sa mali dostať. Je to najprv prijatie až potom premena. A tá tínedžerka, tá slúžka nezahváhla ani na chvíľku a zahlásila. Dievča povedala svojej pani, o, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii. Vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. Prívať ľudí ku Kristovi v takom stave, v akom sú, a Ježiš urobí zbytok. Verš 1 hovorí, že on bol veľký muž. A verš 2 hovorí, že ona bola malá dievča. Aký paradox. Dnes by nikto nepoznal veľkého námana sírskeho, keby nebolo malej dievčiny ktorá žila pre svojho Boha napriek svojmu väzeniu. Dnes by nikto nevedel, že náman sírsky, kto by si pametal nejakého bezvýznamného generála sírskej Ben-Hadadovej armády, keby nebolo malej dievčiny, ktorá žila so svojím Bohom verne napriek väzeniu, v ktorom sa ocitla. Súhlasíte so mnou, že je bola vo väzení? Nemyslím len v fyzickom, hovorím o vnútorných protichodných otázkach a, a, a odpovediach, ktoré nedávali zmysel a otázkach, ktoré nedávali zmysel a odpovediach, ktoré otvárali len ďalšie otázky, na ktoré neboli odpovede. Keď bol Pavol Apoštol pred kráľom Agripom, skutky 26, verš 2, jeho ruky boli v putách, bol vedený na súd, ale král Agripákov, veľký, Panovník si pozval Pavla a Pavlo zahlásil, za šťastného sa považujem kráľov Agripa. Koľký z vás sa považujete za šťastného človeka? Ok, dobre, dobre kážem, lebo len tretina ruky šla hore. Koľký z vás si myslíte, že máte právo v Kristovi sa považovať za šťastného človeka? Apoštol Pavol povedal, za šťastného sa považujem. Otázka je... Za koho sa považuješ? Otázka je, čo mieniš o sebe. Pavel povedal v 2. Timotovi 2.9, v ktorom trpím a znášam zlé, až po putá ako zločinec. Ale slovo Božie nie je poviazané. Môžeme sa nacházať v ťažkých situáciách života, vo veľkých otázníkoch, ktoré sa nám nedaria premeniť na výkričníky. Môžeme sa ocitať v situáciách, ktoré nedávajú zmysel, ale chcem ti povedať, že tvoj Boh nestratil GPS a vie presne, kde sa nachádzaš a vie presne, aký je tvoj ďalší krok. Len mu zostaň verný v mále a uvidíš, ako malé dievča môže zmeniť aj veľkého námana sírského. Uvidíš, ako malí ľudia verný Bohu dokážu mať veľký vplyv vo svojich časoch. Daj pozor na svoj vnútorný život. Lebo ak budeme mať dobré vnútro, ak budeme zdraví vo svojom vnútri, tak potom tá rieka života, ten jord z nás, potečie a uzdraví mnohých malomocných okolo nás. Niekde som čítal nedávno, že, že jedna z piatich nehôd, automobilových nehôd, sa stane preto, že v posledných šiestich hodinách bol ten človek na niekoho nahnevaný že posledných 6 hodín mal hádku, mal, mal rozopru s niekým a, a, a jeden z piatich prípadov autonehody je pripísané práve tomu, že jeho vnútorný život bol tak roznietený, že nebol dostatočne koncentrovaný. Stráž si svoje srdce, stráž si svoje vnútro na to všetko. Otázka nie je, kde sa nachádzaš, ale otázka je, čo odtiaľ vidíš. To bolo dobré, čo poviete. Otázka, niekde sa nachádzaš, otázka je, čo otial vidíš. Keď keď môžiš, vyslal vyslať 12 špehov do zaslúbenej zeme. Kto z vás pozná príbeh o 12 špionoch, o 12 špech, agenti 007 Izraela, ktorí sa rozprúdili do zaslúbenej zeme. A to neboli hoci kto. Mám to vypísaný ten verš, Numery 13 verš 4. Numery 13 verš 4 kde je napísané všetko, to boli vybraní muži hlavy synov Izraelových. To boli poprední muži, to, boli, to bola šlachta tej doby. Všetko to boli vybraní mužovia hlavy synov Izraelových. To boli to, boli to, to najlepšie, čo kmeň mal Izraela. To neboli žiadni second class, to boli skutočne to najlepšie, čo mali. Ale keď prešpehovali tú zaslúbenú zem, tak len dvaja z nich sa vrátili s dobrou správou. Koľký z vás si pamätáte, ako sa tí dvaja volali? Kálev a Jozue. A koľký z vás si pamätáte, ako sa volali tí desiatí? A? Ani ja si to nepamätám. A to čítam Bibliu 30 rokov skoro. A učím Božie slovo. A nepamätám si to. A ani ma to nezaujíma. Lebo mena tých, ktorí si mysleli, že sa to nedá, si nikto nepamätá. Mena tých, ktorí vidia nemožné a povedia si, dá sa to. Mena tých, príbehy tých, ktorí sa ocitnú v situáciách, ktoré sa zdajú byť nemožné, ale pohľadnú vo svojej bezmocnosti na veľkého živého Boha a povedia si... To musí byť cesta, to musí byť riešenie. To sú ľudia, ktorí môžu byť malí, ale menia históriu. Ale mená tých, ktorí povedia, že sa to nedá. Si nikto nepamätá, lebo nikah ho nezaujímajú. Ja chcem byť kategória kálefa a Jozú. Možno vidíme veľa problémov v našom národe. Možno vidíme aj cirkev ktorá je stále bahnitou riekou Jordán. Ale vďaka pánovi za bratov a sestry. Kto na to povie amen? Vďaka pánovi za, za to, čo máme. Vďaka pánovi za Božiu církev. Vďaka pánovi za tú rieku Jorda, napriek bahnitého dna. Tá rieka je čistá, tá rieka uzdravuje akékoľvek malomocenstvo. Vždy nájdeš negatívnych ľudí, ktorí len repcú. Ale verím, že v tomto zhromaždení nájdem ľudí, ktorí povedia, že síce tu zem zabrali veľkí obrovia, ale Boh bude s nami. Od nich odišla ich ochrana. Oni budú našim chlebom. Len sa nebúrte proti hospodinovi. Ani sa ich nebojte, lebo hospodin je s nami. Haleluja. Hospodin je s nami, bratia a sestry. To hovorím, myslím, vnitra, že keby sa robila súťaž o, 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 o najväčších negatívcov v Európe, tak Slováci by mali veľkú šancu obsadiť prvé tri miesta. Keby sa hľadalo negativizmu za reptanie, tak myslím, že v tom sme veľmi dobrí vo svojej starej prírodzenosti, ale sme nové stvorenia, bráťa, sestri a aj čas, aby sme zmenili svoje myslenie a svoje rozprávanie. Boli dvaja ponovníci v ločke. A jeden, jeden si, zab- to je príbeh, zabezpečil psa, ktorý behal po vode, neplával, ale behal. A sa nemohol dočkať, aby to ukázal svojmu kamarátovi, ktorý bol majster v negativizme. A tak strelí nejakú, nejakú kačicu a... a... ten hovorí, aport. A pes sa rozbehol po vode, ani, ani sa neponoril pod pod hladinu a, a doniesol ju naspäť, skočil do loďky. A ten polovník sa hrdol pozal, videl si to u psa, čo spravil? A ten kamerát hovorí, no to som si mohol myslieť, ani plávať nevie. <rý> Takíto sú ľudia, ktorých stretávame. Ale ty nebu takí. Oni sú našim chlebom. Odyšla od nich ich ochrana, ale s nami je náš Boh keď čtyria prinesli toho chromeho na nos- a zhromaždenie praskalo vo švíkoch. tak odmietli prijať nie ako finálnu odpoveď. Keď niekedy sú zatvorené dvere pre tebo, ešte to nemusí znamenať, že to je finálne nie. Keď sa nespoňia tvoje očakávania, ako si si myslel, ešte to nemusí znamenať finálne nie od hospodina. Mnohí by sa otočili na opätku a povedali, dnes to asi nebol náš deň, dnes to asi nebola Božia vôľa. Viete, čo vám chcem povedať? Je úplne nepodstatné, kto stojí na tomto pódiu. Je úplne nepodstatné, kto k vám prehovára. Dôležité je, že Kristus je tu prítomný. Hallelujah. Dôležité je, že Pán Ježiš sa ťa môže dotknúť. My, my rešpektujeme služovníkov Božík, my si ich vážime, lebo to hovorí Božie slovo, aby sme si ctili starších, aby sme si ctili tých, ktorí sa nám venujú v slove a v učení. Ale nechceme robiť z ľudí celebrity kľúčový, nie je kazateľ, alebo chválič, alebo uvádzač, alebo diakon, alebo starší zboru, ale Kristus je všetko vo všetkom. Kristus je ten, ktorý všetko stvoril a jemu patrí všetká sláva. A títo štyria sa odmietli vzdať a tu hľad prišli mužovia. Lukáš 5. kapitola, verše 18 a 19. Nesúd na posteli človeka, ktorý bol porazený, chromý. A hľadali spôsob. Poveď spolu so mnou, hľadali spôsob. Keď sa, keď sa dostaneš do zamknutých, zatvorených dverí, nevzdávaj sa, hľadaj spôsob. Rozhľadni sa. Predstav si tých štyroch. O, zo slova života boli určite. Halelujá. Niesli do chromého, Ten chromý možno aj sám nemal vieru. Ten chromý možno sám povedal, chlapi, nechajte to tak. Aj tak nebude mať ten náboženský učiteľ na mňa čas. A keď prišli na to miesto, bolo to, bolo to natlačené do prasknutia. A ten chromý povedal, ja som vám hovoril, že to nemá zmysel. Ale títo štyria boli na konferencii slova života. Halleluja. A povedali, hľadáme spôsob. Musí tu byť cesta. Jasne, že áno. A sa na strechu a rozobrali tie tehly, alebo akokoľvek bola pokrytá. Hľadali spôsob vniezť ho a položiť pred neho. A keď pre zástup nenašli cesty, ak nenájdeš cestu, hľadaj cestu. Vyšli na dom, spustili ho z postelov cez tehly, povali do prostriedku pred Ježiša. dones svojich chromých, Dones svoje neriešiteľné situácie do prostriedku pred Ježiša. Jeden prekatovorí ešte lepšie. Spustili chorého aj s ležadlom rovno pred Ježiša. Poveďte rovno pred Ježiša. Priamo pred Ježiša. Niekedy ťa zatvorené dvere ti pomôžu, aby si vystúpil na vyšší level, lebo tam hore je lepší výhľad. Vidíš veci z Božej perspektívy. A tá malá dievčinka sa odmietla vzdať. Tá odmietla lízať iba svoje krvácajúce rany. Odmietla sa sa vytešovať vo svojej porážke, lebo niekedy nám je dobre, keď sme porazeni. Je nám dobre, keď nás ľudia utešujú, keď máme veľa suicidu od druhy. ona si povedala, nie, Boh musí mať plán pre môj život. A povedala len malé slova. Povedala, keby Keby môj pán sa dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil malomocenstva. Stačí tak málo. Povedzte si tobi, stačí tak málo. Len priniesť chromých pred Ježiša. Stačí len, stačí len priniesť ľuďom Božie slovo. Stačí len poslať SMS-ku. Stačí len ich odkázať na web stránku. Dať im malý traktát. A pán Ježiš urobí zbytok. Na veľkú zmenu stačí malá poslušnosť. Kilo poslušnosti je viac ako to na modlitby. Devčinka toho neurobila veľa. Nedala mu ani celé kázanie, ani len celé svedectvo. Len mu podala malý traktát. vyslovila krátku modlitbu. Poslala mu malú SMSku. ku Boh od nás nežiada veľa. Len málo v poslušnosti, z ktorého on urobi veľa. A tak mali ľudia môžu zmeniť chod histórie. Hallelujah. Na čo sa v živote zameriaš, to začne preberať na tebou kontrolu. Keď sme naše auto už malo skoro pol milióna kilometrov a sme si povedali, pán, my už potrebujeme nové. Chceme sa, chceme sa dostať bez problémov všade, kam sa len, kam nás len tvoj duch. Dovedie, tak sme začali sa modli za nové auto a, a dostali sme, sme skátkov na srdce, že ako by malo vyzerať to auto a ktoré by to malo byť, neprezradím, na parkovisku nájdete. A, a zrazu, ako sme ho vyberali a, a volali k pánovi za, za, za financovanie a za všetko potrebné, tak zrazu sa nám zdalo, že celá Bratislava je plná toho auta. Se sa nám zdalo, že Hadam všetci si ho kupujú. Všade sme ho videli, ako keby Boh na našu modlitbu spôsobil, že všetci predali auta a kupovali len to naše. Viete, čo bola pravda? Nič sa nezmenilo a náš zreteľ sa zmenil. Začali sme o ňom premýšľať, začali sme sa zameriavať naň a videli sme ho všade. Kam sa zameriavaš ty? Kde je zameraná tvoja mysel? Lebo ako človek premýšľa, taký naozaj je. Prorok Eliáš slúžil Bohu verne. Dokonca aj keď prišlo sucho na 3,5 roka, bol jedným z mála, ktorý ostal pánovi verný. A potom sa dostal do depresie, do útlaku a každý z nás sa môžeme ocitnúť vo svojich väzeniach. Bol pod tým kríkom a prosil Boha, aby mu zobral život. Sám išiel púšťou cesty jedného dňa, príduť, sadol si pod nejaký jalovec a žiadal si zomrieť. A povedal už teraz dosť o hospodine. Vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moj. ocovia. Kto z vás je šťastný, že Boh nepočuje všetky naše modlitby. Eliáš bol v útlaku. Eliáš nechcel zomrieť, ak naozaj chcel, stačilo spomaliť. A Jezabel sa postaral všetko. Nakoniec sa dostal do jaskyne. prvá kráľov 19, verš 9. A keď prišiel, tá k jaskyni, Nocoval tam a hláslovo hospodinovo k nemu a riekol mu, čo tu robíš Eliášu? Keby som trošku tu dal. Ó, <laughs> môj milovaný Eliáš, veľa si pre mňa pracoval, vidím. Zaslúžiš si trošku jaskyne, trošku tmi, trošku, trošku sa polutovať. Dobre robíš Eliáš. A čo tu robíš Eliášu? A Eliáš mal svoju riekanku. Horl som pre hospodina, všetci ma opustili. Nikto ma nemá ráda. Nikto sa sa so mnou nechce hrať. Som ostal len sám ja jediný. A Boh povedal, zachoval som si 7 tisíc, ktorí neskonili kolena Bálovi. Ďaká boh, vždy sú ľudia, ktorí pobežia s tebou. Povedz haleluja na to. Možno sa nachádzaš v jaskini v svojej bolesti, svojej, svojho útlaku, depresie, neuspokojenia, očakávania, ktoré neboli naplnené. A Boh mu hovorí, čo tu robíš Eliášu? V akej jaskyni si ty? Keď je to veľa, bežal si za Bohom, možno sa cítiš unavený. A možno si myslíš ako Eliáš, že si ostal jediný. A vieš, čo povedal Boh Eliášovi, aký liek mu predpísal? Verš 15 v 19. kapitole mu hovorí, aby išiel pomazať dvoch nových kráľov a proroka Elizea na miesto seba. Vieš, ako sa dostaneš zo svojho vezenia, vykopni tie mreže. A choď robiť niečo, k čomu ťa Boh pomazal. Eliáš išiel zdielať pomazanie, ktoré mal s niekým iným. Tvoje rany krvácajú, choď a uzdrav rany niekoho iného. Si v nedostatku, choď a zasej do života niekoho iného. Halo ste tu, bratia a sestry. Luther, keď sa dostal do, do, do väzenia v hrade Wartburg, tak namiesto toho, aby zostal vo svojej jaskyni, vo svojej tme, tak história hovorí, to bol nejaký rok 1521-22, za 11 týždňov, povedzte 11 týždňov, za 11 týždňov preložil nový zákon z gréčtiny do nemčiny. Za 11 týždňov. Bez počítača. Bez spolupracovníkov. A jeho preklad sa stal jedným z najlepších prekladov a dodnes Nemčina čerpá z tej kvality Nemčiny, ktorú vložil za 11 týždňov, za niečo viac ako dva mesiace, uprostred svojho vezenia do toho prekladu. Halelúja. Využiť ten čas, ktorý máš. Aj keď si prišiel ku jaskini, tak, tak choď sa podereť o pomazanie, ktoré je na tvojom živote s niekým ďalším. Často získaš autoritu práve v oblastiach, ktorými si prešiel sám. Pláž, ktorým sa zavinul, keď počul Boží hlas. Pláž, ktorý bol zmáčaný slzami jeho smútku, slzami jeho zápasov. Potom prišiel, keď vyšiel z tej jaskyne a hodil ho na Elizea. Častokrát to, čím prechádzaš, Boh si môže použiť na svoju slávu. Ak raz budeš uzdravený, aby si uzdreval ďalších. Ak raz prejdeš svojim vezením, aby si oslobodzoval ďalších ktorí sú vo svojich väzeniach. A všetci na to povedia amen. Halelúja. Dajme potles pánovi za to. Halelúja. Oh, halleluja. Poďme sa postaviť pred pánovou tvárou. Ja len vnímam, že nás Boh chce pripraviť, lebo, lebo niektorí z nás sme sa možno dostali vo svojom behu za pánom do svojich jaskyňa, do svojich vezení a do svojich tmavých komóra. A, ale buďme, vezmeme si príklad. Poďte chváliči na pódium, prosím. Vezmeme si príklad z tejto malej dievčinky. Aký obrovský paradox. Malé dievča, ktorá premenila život veľkého generála. Malá dievčinka, ktorá svojou poslušnosťou v mále dokázala spôsobiť zmenu histórie. A jednoho dňa, keď náš pán, náš spasiteľ, halelúja, keď, 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 keď náš pán Ježiš jednoho dňa išiel kázať svoje prvé kázanie, tak spomenul práve príbeh o Námanovi Sírskom. Haleluja. Táto dievčinka pripravila kázanie nášmu pánovi svojou poslušnosťou.